0: Всем привет, это подкаст «Заряжаемся английским» онлайн школа Inglex, меня зовут Костя и сегодня поговорим о лексике про дружбу на примерах из сериала «Друзья». Запрыгивайте и погнали. Let's move on. Кстати, у нас в блоге есть классная статья, где мы даем синонимы к слову «a friend», разбираем разницу между ними и приводим примеры употребления в речи. Ссылку оставили в описании к выпуску, переходите. Сериал «Друзья» не просто так называется. Он отражает все, что связано с дружбой и отношениями между людьми в период взросления. И поэтому его хочется пересматривать, ведь чем старше становишься, тем лучше его понимаешь, потому что сам оказываешься в похожих ситуациях. В дружеских отношениях бывает всякое. И вот помните эпизод, где Росс и беременная Рэйчел ходят по магазинам за вещами и коляской, чтобы приготовиться к рождению дочки. И вот на кассе менеджер отдела предлагает Россу заполнить карточку с адресом, чтобы доставить покупки. Люблю эту серию. Итак, продавщица говорит: why don't you fill out this card? Почему бы вам не заполнить эту адресную карту? Fill out – это фразовый глагол, означает заполнять, и так обычно говорят американцы, а вот британцы предпочитают его синоним fill in. «О, окей». «Окей», — говорит Росс, и она продолжает. «I noticed you picked out a lot of our dinosaur's items». «Я заметила, что вы выбрали очень много наших предметов с динозаврами». И на это Рэйчел отвечает. «Actually, that's one of the reasons why we're not a couple». О, да, вообще-то это одна из тех причин, по которой мы не пара. Итак, прекрасное выражение «we are not a couple». «Мы не пара». To be a couple — быть парой. И если вдруг вы перед кем-то захотите похвастаться этим фактом, что вы с кем-то встречаетесь, можно сказать We are a couple — мы пара. Рэйчел позже будет рассказывать Фиби, что они с Россом приобрели все, что нужно, и даже то, чего не было в списке, имея в виду вот эту девушку, которая флиртовала с Россом в магазине. Рэйчел назвала ее a whore, что можно мягко перевести как «распутная блудливая женщина». Ну, вы понимаете. А поскольку отношения Роса и Рэйчела всегда были бурными, то Фибия слушает рассказ дальше. Well, we paying for stuff, Can believe that? Мы расплачивались за свои вещи, а эта продавщица начала с ним флиртовать. Но ну, ты можешь в это поверить? To start flirting with someone, начать flirt с кем-то или еще проще to flirt with someone флиртовать. Далее Фиби говорит Well did you know you two married? Ну а она знала, что вы двое не женаты. You weren't married или you were not married вы не женаты. To be married быть женатым. В этом эпизоде есть еще несколько прикольных фраз, которые будут полезны в разговорной речи. Но вначале Рэйчел жалуется на то, какая наглая была эта девушка. You don't... Ты не понимаешь, ты не видела, насколько наглой она была. Brazen — это прикольное прилагательное значение наглый или бесстыдный. А, кстати, еще brazen — это медный. И, видимо, цвет меди и то, что он так как бы открыто сияет, и был основой для этого слова. Например, he told me a brazen lie. Он нагло соврал мне. To be brazen — быть наглым. Фиби говорит, it sounds like you're a little jealous. Звучит, как будто бы ты немного ревнуешь. Jealous — это прилагательное, которое чаще всего переводится как «ревнивый». Поэтому если вы испытываете ревность кому-то, это слово подойдет. Однако не забывайте, что у jealous есть еще одно значение — «зависливый». Поэтому перевод будет зависеть от контекста. Итак, to be jealous — быть ревнивым. Чтобы передать это чувство, используйте глагол. Например, feel. Чувствовать. I feel jealous every time I see her with someone else. Я ревную каждый раз, когда вижу ее с кем-то еще. Далее Рэйчел будет объяснять. No, I'm not. Нет, я не ревную. I just think it's wrong. Я просто думаю, что это неправильно. И вот почему. Here I am about to pop and he's out picking up some shop girl at Slots R Us. И вот я такая в положении, а он цепляет какую-то продавщицу в slots are us. To pick up — это подцепить кого-то, познакомиться с кем-то. Отсюда и известное слово «пикапер». Еще здесь есть очень крутая идиома «I am about to pop». Она означает, что приближается конец беременности, потому что живот стал уже слишком большим. И вот почему оно прикольное. To pop something означает «лопнуть» или «заставить что-то лопнуть с коротким взрывным звуком». Собственно, «попкорн» или «попкорн» то есть лопающаяся кукуруза, это как раз от этого и произошло. Отсюда и аналогия с беременностью. I am about to pop. Я вот-вот лопну или я вот-вот рожу. Еще один прекрасный эпизод, это там, где я снялся Брэд Питт. Его герой, старый друг Роса, Уилл, они в школе даже сделали I Hate Rachel Green Club, то есть клуб Я Ненавижу Рэйчел Грин. И вот спустя столько лет они встречаются на день благодарения в квартире у Моники. Росс спрашивает, oh, are you gonna be okay? ой, ты будешь в порядке? И герой Брэда Пита отвечает, Oh, I'll be fine, it's О, just... oh, да, я буду в порядке, просто... God, I hate her, Ross. I hate her. Боже, да я ненавижу ее, Росс, ненавижу! Еще одно проявление чувств — это ненависть. To hate someone — ненавидеть кого-то. Если у вас есть такое чувство, то об этом можно сказать так. I know help Я знаю, что сильно ненавижу своего босса, и я ничего с собой не могу поделать. Кстати, запоминайте клевое выражение «I can't help it». «Ничего не могу поделать». Вернемся к герою Брэда Пита Уиллу. Рэйчел не может поначалу его вспомнить и говорит следующее. Должна тебе сказать, я... Um, I'm having the hardest time placing you. И вот эта фраза вообще топ. Если вы так кому-то говорите, это значит, что вы стараетесь прямо сейчас вспомнить, откуда вы знаете человека и почему он выглядит знакомым. Итак, «I'm having the hardest time placing you» — «Не могу вспомнить, откуда я тебя знаю». Чтобы свободно говорить на английском, начните заниматься с преподавателем в Ингликс. На бесплатном вводном уроке вы познакомитесь со школой и со своим будущим преподавателем, определите уровень владения английским и подберете подходящий курс, исходя из вашей цели. Если решите начать обучение, не забудьте про промокод «Подкаст». Новым студентам он подарит скидку 30% на оплату уроков с русскоязычным преподавателем. Ссылку на сайт школы оставили в описании. Еще один суперэпизод — это там, где Фиби пытается соблазнить Чендлера, чтобы тот признался, что они с Моникой встречаются. I'm gonna kiss you now. Это сокращение от I am going to kiss you now. Я собираюсь тебя поцеловать. Или я тебя сейчас поцелую. И дальше потрясающее Not if I kiss you first. Только если я не поцелую тебя первым. Вот эту конструкцию, not if I и далее do something, очень полезно знать. Если только я не... И дальше сделаю что-то. Обычно имеется в виду раньше другого. И может быть эта фраза кому-то и поможет начать флирт. А дальше все выясняется и Чендлер проиграл. Окей, окей, окей. You win. Ну окей, okay, ты победила. I can't have sex with you. Я не могу с тобой переспать. «And why not?» «И почему нет?» «Because I'm in love with Monica!» «You, you what?» переспрашивает Фиби. Это тот момент, где у кого-то обязательно потекут слезы, когда Чендлер говорит, что не может переспать Фиби, потому что «I'm in love with Monica!» «Я люблю Монику!» «To be in love with someone!» Это еще один вариант фразы «I love someone!» «Я люблю кого-то!» То есть дословно «Я в любви с Моникой!» А если чуть красивее «Я влюблен в Монику!» Как в одной песне было «I'm in love with the sunshine!» Ну и еще несколько фраз от трех друзей Росса, Джои и Чендлера. Если вдруг вы не понимаете, что происходит и почему человек себя так ведет по отношению к вам или к кому-то еще, можете задать такой вопрос: What the hell are you doing? Ты какого черта делаешь? Вам, конечно, могут ответить в духе Джоуи, который не понимает, в чем проблема What the hell am I doing? Какого черта я делаю? Или что, черт возьми, я делаю? И обычно после такого идет аргумент, вот как здесь You just broke my fridge Ты мне только что холодильник сломал А помните эпизод, где Чендлер и Моника решают жить вместе И Джоуи очень расстроен, закончилась эра, когда они с Чендлером были соседями по квартире И в то же время Моника говорит Рэйчел, что она тоже должна съехать с ее квартиры so I... Итак, Моника говорит. So Ну что ж, я сказала Рэйчел, что теперь мы будем вдвоем. Но ну, имеется в виду «жить вдвоем». И вот за этим следует прикольная фраза Чендлера. Oh, yeah? Well, how'd she take it? О, да? И как она это приняла? How'd she take it? Это такое не совсем обычное сокращение от How did she take it? Как она это восприняла? Take it, как самостоятельное выражение, означает «прими что-либо». А еще take it в контексте означает «предполагать, понимать или верить». I take it, you'll be back later. И я так понимаю, что ты вернешься позже. А еще одно значение — это «понимать и принимать». Поэтому Чендлер использует эту фразу именно с таким смыслом. How'd she take it? Прикольное неформальное выражение. Запоминайте. Сокращение how'd часто встречается именно в разговорной речи. Другой способ сказать how she take it — это выражение типа how did she react to it или how did she handle it. Ну и еще одна фраза, которая стала супер знаменитой. We, We were on a break. На этой фразе держится многое в отношениях Росса и Рэйчел, а вообще be on a break означает, что пара как бы и не рассталась, то есть the couple has not broken up и просто вы решили немного отдохнуть друг от друга и ваших отношений. Спасибо, что послушали этот выпуск. Если было полезно, ставьте лайки и звездочки. Мы есть в Apple и Google подкастах, во Вконтакте и на других платформах. До скорого. Later.